0: Na ordem da nossa paraxá, na mitzvah de fazer o azeite de unção, está escrito no passuk, depois que, que, que ele enumera todos os tipos de especiarias que nós precisamos trazer, chama na para o azeite de unção, para dar um bom cheiro, um bom gosto, está escrito que tem que trazer a quantidade de Shema de azeite rin. Rin quer dizer uma quantia de rin. ele copia a palavra rin e explica que rin quer dizer doze lugin, uma quantia de azeite, e discutiram sábios do povo de Israel. Davi Meir fala que com esse azeite eles cozinharam as especiarias. Davi falou, esse azeite não era suficiente nem para untar as especiarias. Então, com certeza, não daria para cozinhá-las. O que, que eles fizeram? Eles colocaram as especiarias de molho na água, para que elas absorvessem toda a água e não absorvessem o azeite. Depois colocaram sobre eles o azeite até que ele pegou o bom cheiro e ele tirou o azeite de sobras especiarias, então precisamos entender o costume de Rashi, quando ele tem duas explicações diferentes sobre uma mesma palavra, ele deve dividir elas em dois, em dois comentários separados, com dois cabeçalhos separados, por que que então Rashi aqui, ele junta essas duas dois assuntos diferentes, que é a quantia do Shema Namishak é 12 em Lugini, e a maneira como ele foi feito, o Shemana Mishra, esse azeite, ou que ele foi cozido, ou que ele foi é, é, colocado de molho. Tudo isso aqui ele explica na mesma no mesmo comentário. Mas ainda, Rashi explica sobre essa segunda a segunda parte do comentário. E discutiram sobre ele os sábados de Israel. quer dizer quer dizer quer dizer que esse comentário é crescido sobre o primeiro. E em segundo ele fala que nesse azeite foram cozidos, nele foram cozidos. Aqui é nesses 12 login quer dizer que é uma explicação só. Temos que entender por que, que realmente Rashi traz esses dois comentários uma mesma explicação. Tem várias explica tem várias outras perguntas sobre Rashi. Antes que Rashi ele traza essas, leis, essas duas ordens, essas duas ideias de Rav Meir e Rabbi Udá, ele antecipa e discutiram sobre isso os sábios de Israel. Sobre o fato de antecipar esse comentário que discutiram sobre isso os sábios, isso não tem nenhuma pergunta, como já foi dito várias vezes. Com isso, com isso, Rashi ele quer dizer que ele não quer dar importância para o um primeiro explicação sobre a segunda. Falando que as duas explicações têm o mesmo valor, porque normalmente quando Rashi dá as duas explicações, a intenção dele é dizer que a primeira explicação é a principal. Então, nesse caso, se ele não tivesse tra tra trazido essa, essa, uh, esse prefácio, dizer que foi discutido entre os sábios, nós diríamos que a ideia de Edurashi é apoiar na primeira a primeira, o primeiro sábio antes que o segundo, de mais importância mas por isso Rasha precisou antecipar e dizer é, que foi discutido entre os sábios para dizer que não, os dois têm o mesmo valor mas não dá para entender normalmente Rasha ele fala na que os sábios discutiram que ele precisa dizer aqui que discutiram os sábios de Israel será que ele tinha a pensar que é o sábio entre os povos entre, entre os goim com certeza que é, se é do povo de Israel ele ia dizer apenas que os nossos sábios discutiram e não mais como ele costuma fazer normalmente por que, que Rashi ele copia também o nome dos comentaristas, dos, dos sábios, que era Abimeir e rabi Já falamos várias vezes, quando Rashi, ele traz uma, uma, uma discussão, ele, ele lembra o nome dos sábios que estão discutindo, existe o nome dos sábios, acrescentam na, no comentário de Rashi. Então, quem, 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 quem vem nos acrescentar isso, que quem discutiu aqui foi Abimeir e rabi Mais ainda, é, por, é, na verdade, existe uma discussão na versão... Das Gemarote, no Talmud da Babilônia, a versão é que Rabihuda que disse que eles que eles cozinhavam as especiarias e Rabihossi discutia com Rabihuda e falou que não, que eles colocavam as especiarias de molho em água e depois colocavam sobre elas o um azeite. Quer dizer, Rashi, quer dizer, conforme o Bavli, Rabihuda que fala a primeira ideia e não Rabimei, e Rabihossi discute com ele. Então Rashi ele, 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 ele traz aqui a versão do Irishalmi que o Meir fala que foram cozidas, cozidas nas especiarias e o Huda que discute e falou que foi colocado em molho. Então, por que ele escolheu justamente a versão de Yerushal? Sobre a primeira pergunta que nós falamos antes, porque o acha coloca as duas explicações no mesmo comentário, podemos explicar simplesmente. Essa quantia de azeite, comparado com a grande quantia de especiarias que foram usadas para fazer azeite, era impossível. para fazer esse azeite de unção, é impossível que daria certo. Como podemos dizer que, depois de misturar esse azeite com essa quantia de especiarias, ainda sobraria azeite para ungir tudo aquilo que precisa ser ungido, conforme, conforme a, a Torá nos, nos diz adiante? E Rashi continua dizendo que, mais ainda, tinha que se ungir todo o santuário com todas as suas peças. Por isso, Rashi ele precisa imediatamente trazer as duas ideias para explicar para nós como era feito essa, esse azeite, para que sobrasse azeite. Mas sobre isso não dá para entender. Essa pergunta respondida a, a princípio somente conforme a ideia de Rabihudá, que eles colocaram de molho em água e depois trouxeram azeite para não para pegar o, gozo, o cheiro, o cheiro da, da, das especiarias. Mas conforme a ideia de Rabihudá, fica a pergunta. Hirashi ele traz logo em, em seguida a pergunta de Rabihudá sobre o meio: Será que para untar as especiarias não seria suficiente? E Hirashi não dá uma resposta para isso. Então com certeza Rashi ele traz a ideia de Rabi Meir, e falou que nela foram cozinhadas as, as especiarias, imediatamente ele traz a pergunta de Rabi como que era suficiente, então, dessa forma Rashi ele está destruindo totalmente a ideia de Rabi Meir, ele não traz uma explicação para a ideia de Rabi Meir, e não podemos dizer que Rashi não concorda com a ideia de Rabi Meir, porque senão ele não traria essa ideia de Rabi Meir, mais ainda. Logo em seguida, essa discussão entre Rabi Meir e Rabi Huda, ele escreve depois do prefácio que nós vimos anteriormente, que ele escreve, que os sábios do povo de Israel discutiram, quer dizer que com isso, acha quer dizer que a ideia de Rabi Meir e a ideia de Rabi Huda são equiparadas, como podemos dizer, se a ideia de Rabi Meir não responde à pergunta acima. No Talmud Bavlim, realmente, é, essa, isso não é uma pergunta. Conforme vimos anteriormente, no Parmundo Avri, a ele opina a ideia que eles cozinharam as especiarias. E se perguntou para a como pode ser, se não seria suficiente nem para untar as especiarias. Então, sobre isso, a respondeu para ele, será que era o único milagre que aconteceu com azeite de unção? Afinal de contas, outros milagres aconteceram, que desde o início eram 12 luguin" e com esse azeite foi ungido todo o santuário, todos os, seus, todos os seus recipientes, então foi ungido Aron e seus filhos, e todo ele sobrou intacto para o futuro, quer dizer, esses 12 lugim ficaram intactos, apesar de que foram usados tanto assim. Ou seja, que na fabricação do Shema Namishkan, esse azeite de unção, realmente foi um milagre que aconteceu, que apesar que as especiarias eram tão, em quantia tão grande, mesmo assim deu para fazer o azeite e sobrou o azeite intacto. Isso na verdade isso aqui, e ele não foi ele não foi absorvido pelas especiarias Então, conforme Bavli, isso não é uma pergunta. Mas Rashi não podemos dizer que essa aqui que ele também te, tem essa resposta do do Bavli. Porque eh, Rashi nem lembrou, nem nem por uma indicação que a ideia de Rabi Meir foi que as, que a, que o azeite ficou inteiro foi por causa do milagre, ele nem lembrou isso. Mais ainda, Lá ele fala mais adiante sobre o passo que esse azeite vai ficar para todas as gerações ele falou o seguinte daqui a aprender nossos sábios que todo o azeite vai ficar intacto para o futuro, ou seja do contexto dos psukim anteriores a esse nós, temos, nós não encontramos nenhum milagre que aconteceu, somente depois, o natural falou que esse azeite vai ficar intacto para todas as gerações aí que nós entendemos que aconteceu um milagre sobre esse assunto, que o azeite que ficou intacto. Mas na fabricação não tinha nenhum milagre. Temos que dizer temos que dizer, Hirashi, que ele ele pega a ideia de Rabi Meir, a princípio, ele acha que não tem nenhuma pergunta, que essa pergunta de Rabi que não era suficiente nem para untar as especiarias, isso para ele não é pergunta. Mas então não dá para entender que a princípio realmente isso é uma pergunta muito forte, mais ainda, a explicação, conforme a explicação do Talmud a única resposta que eles tiveram é que será que foi um único milagre são vários milagres, quer dizer a resposta é que foi um milagre mas Rashi não dá essa resposta então a pergunta continua forte e por outro lado, se Rashi acha que a resposta para essa pergunta é tão simples então, ele, que ele nem precisa lembrar então por que, que ele escreve a pergunta de Rabi se a resposta é tão simples, nem precisa lembrar a explicação para isso é o seguinte conforme a ideia de Rabi Meir, Meir que eles cozinharam as especiarias junto com, as, com os azeites então eh, temos que dizer que conforme a ideia de Rabi Meir e conforme a explicação do Rache que é essa explicação simples do Passu conforme a ideia dele a princípio não tem lugar para essa pergunta afinal de contas a pergunta que fez Rabi Hudá se não dava nem para untar as especiarias muito mais cozinhando com elas Realmente, não é uma pergunta para ele. Conforme a ideia de Rabi Meir, ele acha que o Shem na Mishra, o azeite de unção, não precisava ser azeite puro, que tem o cheiro das especiarias, azeite separado. Não, ele achava que as especiarias junto com o azeite, junto faziam esse azeite de unção. E mesmo que isso aqui era chamado azeite, quer dizer, ia ser alguma coisa líquida, de tal forma que ele tinha que ser jorrado e aspergido, etc., mas já que as especiarias foram cozidas, e não somente cozinhidas, chocaram, quer dizer, cozinhado demais, de uma forma tal que elas se dissolveram totalmente e ficaram líquidas junto com o azeite. Então, por isso, é, é, conforme a linguagem de Rashi, as especiarias, conforme a explicação do Rashi, elas se dissolveram de tal forma que elas se transformaram também como parte do azeite. Então, isso ficou sendo o azeite de unção. Quer dizer, mesmo que as especiarias absorviam, absorviam todo o azeite, mesmo assim, isso não deixava de ser o azeite de unção, porque o azeite de unção é o conjunto das especiarias derretidas e dentro do azeite, passando a ser uma, uma uh, solução só, que é chamado de azeite de unção. Mas a berruda não concorda com essa ideia, porque ele acha que o azeite de unção tinha que ser, conforme o nome dele, azeite. Azeite quer dizer puro azeite, e não a maioria especiarias que aí -se a ser um líquido meio grosso, um líquido meio gorduroso, que aí, que através de cozinhar eles, ele deixaria de ser azeite, passaria a ser um outro tipo de líquido. E por isso eles falam, que por isso fala Rabirruda, que não pode ser, que as especiarias faziam parte desse azeite de unção então, explica que eles colocaram de molho na água, e depois colocaram o azeite sobre eles, só para pegar o cheiro e o aroma dessas especiarias. Dessa forma, a pergunta de Rabbi Huda sobre Rabi Meir, para Rabi Meir não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dificuldade, porque realmente, conforme Rabi Meir, as especiarias faziam parte da, do azeite de unção. Então, aqui nós vamos entender também por que Rashi, ele traz a linguagem da pergunta de eh, Rabi Huda. Ele fala o seguinte: afinal de, afinal de contas, não dava nem para untar as especiarias. Ou seja, conforme a ideia de Rabbi Meir, não precisava untar as especiarias com azeite. As especiarias faziam parte do azeite. Então, para ele, isso não era a pergunta. Mas a pergunta é conforme, é, conforme Huda, que conforme a ideia dele que tinha que ser que o azeite fica totalmente separado. Então, para ele, deveria, não daria nem para untar essas especiarias. Então a pergunta deveria ser para, Rabi, para Rabi mais forte, porque você me diz que isso aqui devia se cozinhar junto com as especiarias, aí não deixei de ser, de ser azeite. Mas na verdade essa pergunta é somente conforme a ideia de Rabihuda, Já que Rabihuda acha que o principal tem que ser só o azeite sem, sem especiarias, afinal não seriam suficiente nem para untar as especiarias. Quer dizer, ele queria dizer que o azeite ele era o principal e as especiarias aqui é secundário. Então por isso não poderia ser dizer que o azeite ia se anular totalmente. Se você vai untar ela, ele vai deixar desaparecer. Então essa é a pergunta apenas conforme a ideia de Rabi Huda. Mas para Rabi Meir, isso não era a pergunta, porque na verdade as especiarias também faziam parte desse azeite de unção. Qual é o motivo da discussão entre Rabi Meir e Rabi Huda? No passuk está escrito Você vai fazer um azeite de unção, manipulado através de um manipulador e isso chama Shemen Kodesh ele vai ser um, um azeite sagrado essa é a linguagem do pasuk. ou seja, aqui nós temos duas partes no pasuk, dois tempos na hora da ação, você vai fazer ele do Shemen tem que ser Rokach Mirkach Anasero tem que manipulá-lo, misturá-lo tem que fazer de uma forma tal que o azeite ele vai estar manipulado como Rashi explica o que quer dizer isso que todas as coisas misturadas um com um, uma com a outra pegando, que um pega do outro ou o cheiro ou o gosto é chamado mirkah, uma mistura uma manipulação depois, então isso quer dizer na hora da fabricação do shemen tem que ser que tem que manipulá-lo e misturá-lo com as especiarias se entende do passuk depois, depois que ele foi feito está escrito depois shemen mishkat ele vai ser um azeite de unção sagrado isso vai ficar para sempre Quer dizer, o principal aqui vai ficar somente um, um, um azeite. Então essa discussão entre Rabi e Rabi Qual é o detalhe desses dois detalhes mais importantes que nós devemos frisar? Conforme, conforme a ideia de Rabi Meir, que nele se cozinharam as especiarias, que, as, que a fabricação do Shemana Mishra tem que ser de uma, uma manipulação, esse é o objetivo dele. Ou seja, nós temos que misturar ao máximo essas duas coisas, uma coisa que mistura-se com o outro, as especiarias junto com o azeite e quando diz, Vamos, e como a melhor maneira de misturar os dois da maneira mais completa é cozinhar os dois juntos, então a Arábia Meir fala para que possamos cumprir essa ordem do Passuque, assim doutor, que você tem que fazer ele manipulado na maneira mais completa tinha que ser de uma forma tal que eles eram cozinhados um com o outro, mesmo que como consequência depois disso aqui não ficaria um azeite puro então, esse Mishkat Mishchatkodesh, azeite de unção, não seria realmente um, um azeite. Não teria, não seria considerado como o que, que o público chama, como as pessoas chamam de azeite, que é o um azeite puro. Mas somente seria um tipo de, uma, de, uma, de um líquido junto com as especiarias. Mas já que a Torá ordena fazer manipulado, não tem outro jeito. Mesmo que a consequência não vai ser azeite puro, mas isso aqui é que a Torá chamou dessa forma. Tem que ser manipulado. Diferente a ideia de Rabi Udá. Mesmo que através disso que eles iam colocar de molho na água, para que as especiarias absorvessem toda a água e depois colocaria o azeite sobre ela, depois tirar o azeite. Dessa forma a fabricação do azeite não seria, que seria feita apenas de colocar de molho as especiarias dele, não seria realmente uma mistura, não seria realmente uma manipulação. De, quer dizer, faltaria na maneira que o passo manda fazer o na Meshach, que ele seja manipulado e misturado. Mas já que pegando o cheiro do azeite, através disso, que você ia cozinhar, ia deixar de ser chamado azeite, ia ser uma coisa só. Então a, a, a consequência não ia ser um azeite puro. Então, já que o objetivo, já que não ficaria um Shemen Mishchat Kodesh, azeite puro, então não chegaria, eh, não seria o verdadeiro azeite se fosse feito dessa forma. Então, por isso, ele discute rabihuda, mesmo que na, no passo a gente entende que tem que se manipular todas as especiarias juntos, mas já que o resultado final não seria azeite, então não podemos dizer que essa é a maneira correta de fazer. E já que com a explicação simples dos psukrim, não tem uma prova em qual dos dois é o principal, se a mistura e a manipulação é o principal ou a consequência que fica um azeite puro é o principal, por isso Rashi fala que sobre isso tem uma discussão que as duas ideias são baseadas no Passo. a ideia, por isso que ele fala nechlekubo, foram discutidos entre os sábios para que com isso nos demonstrar que as duas ideias, tanto aquelas ideias que tinha que cozinhar, tanto aquela ideia que tinha que colocar de molho, dá para entender na explicação do Psuquim, então as duas ideias têm lugar no Passu ou seja, o passuk ordena fazer as duas coisas. Só que tem que saber, se nós vamos fazer as duas coisas, uma da, um, um dos dois vai deixar de existir. Então, por isso, temos que saber qual escolher. Por isso, cada um dos sábios, ele coloca a sua ideia, qual é a parte principal do passuk. Por isso, também, Rashi, ele explica que israel que foi discutido os sábios entre Israel. Ou seja, que essas duas ideias de Rabi Meir e Rabi Huda, da maneira como era é fabricado o na Meshach, elas se espelham duas diferentes formas de como o povo de Israel deve cumprir o seu, as suas mitzvot o povo de Israel em geral, deve, como deve ser a maneira correta que devemos se dedicar para o cumprimento das mitzvot é, a gente tem que aprender o Shem Namishchah de uma forma geral e por isso essa discussão que ele escreve são dos sábios de Israel que da maneira que está falando dá é para saber como realmente o povo de Israel vão cumprir as suas mitzvot existem duas formas de pensar que o objetivo é o presente que mesmo que com isso vai ter uma falha no futuro, depois de tempo, mas não importa, o objetivo é o presente. Ou, podemos dizer, é, o objetivo é a consequência que vai sair no futuro. Então, mesmo que para chegar para isso, a, o, o ato presente não vai ser completo, mas o, o nosso objetivo qual vai ser a consequência. Então, a diferença, essa discussão é, o que, que é mais importante? O ato presente ou a consequência que vai sair desse ato? a mesma coisa encontramos aqui na fabricação do Shema Na a torá nos ordenou de uma forma geral, de duas formas, e a torá nos explicou realmente em qual devemos frisar, na, na, na maneira da, da fabricação do Shema Na uma forma geral tem que ser algo manipulado e no final, isso tem que sair um azeite de unção Então, automaticamente depende na ideia dos sábios de Israel, como que a gente vai cumprir essa mitzvah na prática Nebimeir na fala que quando o Id quando um o judeu ele tem que fazer o azeite, ele tem que pensar com a maneira da, da ação presente da maneira mais mais completa possível. Ou seja, fazer o azeite que o Maturá não ordenou e por isso tem que fazer fazer ele mirkaha tem que ser ele manipulado e por isso é para fazer isso aqui manipulado ele precisa cozinhar as especiarias mesmo que através disso o objetivo final a consequência final que não vai ser um azeite puro porque através disso é, é ele não vai ser um azeite separado das suas especiarias labioda pelo seu lado ele acha que ah, o ato presente tem que ser uma preparação pro pro para objetivo final, que ele seja o mais completo possível. Por isso, ele não pode dizer que cozinhar as especiarias nisso no presente, que através disso vai voltar na, vai faltar na consequência final, que é um azeite completo, que tem que ser um azeite puro, um azeite de unção sagrado. Por isso, David Huda fala que não, não vão cozinhar as especiarias, mas sim colocar de, de molho em água, para elas absorverem a água, e mesmo que dessa forma vai faltar na, na ação presente, que não vai ter uma... uma, uma, uma não vai ter uma manipulação, uma mistura completa, não vai ser isso por completo. Mesmo assim, não importa para nós tanto o presente, importa para nós o que vai ser a consequência no, no, no futuro. Aqui nós vamos entender por que Hirashi, ele traz os nomes dos sábios que estão discutindo. Por que Hirashi usa também a versão que Rabi Meira, ele fala, que foi cozinhado, e Rabi Huda, que discute com ele, falou que foi colocado é, de molho na água. E não a discussão do Bavli, que é e Porque Rashi, ele já falou anteriormente, trazendo essa discussão entre Rabi Meir e Rabi Huda, em outros casos. Que lá nós vemos que a discussão deles é baseada nisso aqui, nessa mesma lógica. E lá Rashi, ele fala também, que também naquele Rashi, Rashi traz essa, essa ideia, essa linguagem, que discutiram sábios de Israel. A única que Rashi traz essa discussão entre Rabi Meir e Rabi Huda, nas leis do Socher, alguém que aluga o objeto de uma outra pessoa, ou um animal de uma outra pessoa, Rashi ele escreve em Pashat Mishpatim, que a Torah aqui não falou qual é as leis do Socher, daquele que aluga. Se é como o Shomer Chinam, aquele que guarda um objeto gratuitamente, que ele só é obrigado a pagar se ele teve um descuido, ou como Shomer Sahar, alguém que ganha para guardar um objeto. Ele precisa pagar, todo, é, mesmo que se foi roubado e se foi perdido. Por isso discutiram sabe, os sábios de Israel sobre Socher, sobre aquele que aluga o objeto, como ele tem que pagar. era primeira ele fala que é como Shomer chinam é como um guardião que ele guarda gratuitamente. E Rabi Huda, ele fala como Shomer Sahar, como alguém que ganha para cuidar de um objeto. Qual é o motivo deles? Rabi acha que o Suher, uma pessoa que aluga um objeto, ele é como se fosse uma pessoa que ganha para cuidar de um objeto. Porque no momento que ele tem direito a usar esse objeto, ou usar o boi, por exemplo, que ele está cuidando, então é como se fosse a recompensa por ele cuidar do boi no momento que ele está usando. Rabi Meir, ele, ele opina, porém, que já que ele recebe... Que ele tem que pagar por esse prato ele está usando e ter proveito do boi então ele é considerado isso, então isso aqui não é considerado uma recompensa para ele, então ele tem a lei de um Shomer chinam, de um guardião gratuito, que não está ganhando nada para isso a princípio não dá para entender a ideia de Rabi Huda porque que ele comprava isso aqui, um Soher uma pessoa que aluga o objeto com um Shomer Sahar, com uma pessoa que ele guarda um objeto ganhando para isso dinheiro isso que uma pessoa que é Sahara, uma pessoa que guarda um objeto e ganha para isso, por que, que ele é obrigado a pagar se o objeto foi roubado ou foi perdido? Porque já que ele recebeu uma recompensa, ele recebeu um pagamento para guardar o objeto, pra, por, por esse trabalho dele. Ou seja, ele, é, ele aquele que deu para ele guardar o, o objeto, ele deu, pagou pra ele, para ele cuidar desse objeto da melhor forma possível para cuidar do objeto também, para que ele não seja roubado e para que ele não seja perdido. E já que a pessoa que está alugando esse objeto, ele, o, aquele que está, que está dando, dando para ele o um aluguel, dando para ele o um objeto de aluguel, aquele que está, é, o dono do, do objeto, ele está dando para ele licença para usar, usufruir do seu boi, não é porque ele quer que ele cuide dele melhor ele está apenas ele está dando para ele usar O seu bom é porque ele está recebendo sobre isso um pagamento para que ele possa usar então por que, que nós queremos dizer que sobre Socher, é sobre aquele que está alugando, ele tem a obrigação de cuidar do objeto igual o Shomer Sahar, que ele ganha para guardar no momento que ele não está recebendo nenhum, nenhum pagamento pelo fato que ele está cuidando do animal ele está cuidando do animal gratuitamente e isso que ele está usando o animal é porque ele pagou por esse usufruto não tem nada a ver com a responsabilidade do cuidado dele, então por que que Rabi Huda, ele acha que ele tem as leis, Um Shamer sacado, um guardião que é pago por isso a explicação sobre isso é a seguinte a discussão entre Rabi Meir e Rabi Huda é que depende uma discussão geral sobre eles o que é mais importante presente ou futuro quando entendemos que aquele que está alugando o seu animal, ele está pensando principalmente no presente. Então isso, que ele está ganhando dinheiro pelo aluguel do seu animal, isso é porque é, ele tem intenção de receber esse dinheiro no presente, o prazer momentâneo. E através que ele está alugando o seu animal, o animal também está sendo cuidado. De uma forma que normal. Aí temos que dizer que aquele que está alugando o seu animal, ele se contenta que aquele que está pegando de aluguel, ele cuida do seu objeto. Não com uma, precisa de um cuidado todo especial ele, 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 como de um shumer sahar, que ele é pago para cuidar. Basta ele cuidar de maneira comum é, e normal, sem pensar no que pode acontecer no, no futuro. Ou seja, um cuidado normal de um Shomer de uma pessoa que, guarda, que cuida gratuitamente. Porque através desse cuidado do objeto, fica, o objeto no presente está bem cuidado na maneira, na maneira normal. E a suspeita que no futuro vai acontecer um assunto de roubo ou perca, isso não vai impedir a pessoa de, de alugar o seu objeto, porque ele precisa do dinheiro no presente. Por isso, conforme a ideia de Rabi Meir, que o principal é o presente, e isso fica por cima do, das, das, das consequências futuras, então, conforme ele, o cuidado tem que ser de uma forma tal que aquele que está que, que tá alugando, ele se baseia num cuidado normal e um shomer final, num guarda gratuito. Diferente à ideia de Rabi da para ele, o futuro é mais importante, a consequência futura é mais importante que o presente então, enquanto que aquele que está alugando para o outro não tem certeza absoluta que esse, obje, que esse objeto vai, se, vai ser totalmente cuidado com um cuidado especial de uma forma que no futuro esse objeto vai estar tá completo então ele não abre mão sobre isso mesmo em prol do recebimento do dinheiro no presente quer dizer, para ele é mais importante que no futuro o objeto seja devolvido para ele completamente, sem nenhum risco e já que aquele que está pegando para alugar, ele não é um Shomer hinam, um guardião gratuito, que ele está fazendo uma bondade gratuita para aquele que está dando para ele guardar, ele ganha com isso que o objeto pode ser usado por ele. Então ele, é, então, ele opina, Rabi Udá, que o Maskir, que é aquele que está alugando para ele, se baseia no fato que ele vai cuidar cuidar desse objeto numa, com cuidado especial como o Shomer Sahar. Para fortificar essa lógica, que essa é essa ideia de Rabimeir e Rabilda, vamos copiar aqui, falo Rebe, é, vamos copiar aqui de um outro lugar, que nós encontramos a, a, mesma, a mesma discussão entre Rabimeir e Rabilda. Agmará pergunta no Tratado de Brachot, qual é a quantia mínima de que a pessoa tem que comer para fazer os imundos, para fazer o bricato amazônico? Rabimeir opina tem que ser kezait a quantia de um kezait. A viúva do tem que ser um kabeitsá, que duas vezes um kezait. E a Gemara explica a discussão entre eles. Que a discussão entre eles é num pasuk. Na primeira ele opina que está escrito veahalta, que você vai comer. Quer dizer, veahalta no um pasuk está escrito veahalta, ve, ve sabata, ve rahta. Você vai comer, vai se satisfazer e vai fazer bricate de amazon. Então na primeira opina da seguinte forma: veahalta, você vai comer. Ve sabata, você vai beber. E quanto tem que ser a comida, um kezait. Porque quando é normalmente o, a medida certa para a comida é um Qasai. E Rabbi fala, não, está escrito, a você vai comer de uma forma que você vai se satisfazer. E qual é a quantia mínima para se satisfazer? É uma cabeça Fala lá o Tosfot, que esses psukim, na verdade, não é uma prova, não é a base da discussão deles, porque esses psukim é apenas um apoio para a ideia deles, porque pela Torá a pessoa precisa se satisfazer totalmente nenhum quezai, nenhum cabeçal é suficiente para aturar para fazer mercado razão temos que dizer, que cada um ele explica o passo conforme a maneira é, que é, os sábios eles entendem, conforme a lógica que eles têm em outro lugar, conforme Rabi Meir, quando nós estamos falando que ele, para ele o principal é o presente então sai daqui, que por ordem rabínica, na hora que já a pessoa come ele precisa, no, no, no presente, ele, já tá, ele, ele comeu, ele teve teve proveito, teve prazer. Então, já é obrigado a fazer o Bidikata e participar dos imãs. E já que a quantia para ser considerado comer é um kezai, devemos aprender, baseado no passo de ordem rabínica, rabinica, é um assunto por si só. Ou seja, quando você comeu a quantia que é chamada comida, que é um kezai, então isso já te obriga a fazer o Bidikata amazon e já te obriga a fazer os imãs. Diferente da ideia de la viuda, que nós precisamos sempre levar em conta o que vai ser no futuro. Então, eh, não importa tanto qual vai ser a tua alimentação no presente, o futuro é que deve, deve ser o contrapeso principal. Ou seja, qual vai ser a consequência da tua comida. Que o objetivo da que a pessoa vai comer é que ele fique, eh, para que ele fique eh, satisfeito e isso leva ele a fazer a Bricata Amazona então por isso ele fala que tem que ser uma achilá que tem que ser uma alimentação que leva para satisfação senão não tem um objetivo no futuro não adianta ele comer agora no presente se isso não vai ficar satisfeito com isso no futuro então ele aprende que Bricata Amazona tem que ser no mínimo um cabeçá para ele ficar satisfeito já foi dito várias vezes e quando nós encontramos uma discussão entre Tanaim, entre grandes sábios do povo de Israel de uma forma geral sobre sobre a, certo, sobre a mesma lógica em vários lugares, temos que dizer que cada uma dessas dessas discussões são necessárias é, nós não podemos aprender uma da outra porque em cada uma tem uma novidade que não tem no outro ou seja, cada lugar particularmente tem uma lógica que poderíamos diferenciar e dizer que somente aqui eles opinam dessa forma e não em outro lugar por isso, tem, é, por isso essa discussão é, é repetida várias vezes porque em cada lugar precisamos frisar que existe uma diferença entre um, essas, uma discussão e outra. Se não tivesse escrito ambas, não poderíamos aprender uma da outra. No nosso caso. No caso do Shemera Meshach, é uma ordem do, 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 do azeite de unção, é uma ordem divina. Perante Deus, presente, passado e futuro, é uma coisa só. Hayah, foi, é e vai ser como uma coisa só. Então, o futuro já é uma coisa para se pensar no presente, não são duas coisas separadas. Principalmente, conforme falo falo, estou certa, que os dias e as horas perante Deus é como um fio de cabelo. E por isso, e como o ele fala, que isso é como se fosse um único ponto, uma, uma partícula que não se divide. E mesmo que para cumprir eh, as mitzvot, depende dos judeus, os judeus tem que cumprir as mitzvot, e eles estão limitados com o tempo. Mas há que estar se tratando para cumprir a vontade de Hashem. Então isso tem que ser de acordo com os conceitos de Hashem. Temos que fazer isso aqui é, conforme a vontade divina, conforme, conforme é visto por ele, como se pudéssemos dizer. Que para ele, presente, passado e futuro é uma coisa só. Então por isso nós temos que dar importância tanto para o presente, tanto para o futuro. Então pode ser que nesse caso especificamente... Nesse caso especificamente Rabbi Huda ele fala e frisa Que temos que pensar no futuro Porque é considerado como se fosse o presente No caso, porém, do Soher Que ele está alugando o um animal Lá não tem tanta certeza Que no futuro vai ter um roubo Quem diz que no futuro vai ter um roubo uma perca Pode ser que realmente isso aqui nem, O dono nem leva em consideração Principalmente Que já tem alguém cuidando tá certo que alguém cuidando uma forma de Shomer Hinnam um, um, um guardião gratuito mas pelo menos já é considerado uma guarda é apenas uma suspeita distante é, diferente do caso do azeite de unção que e, e do caso de quando se faz os zimun que o futuro é, é certeza no momento que a pessoa mistura as especiarias no azeite, com certeza não vai ter um azeite puro no momento que a pessoa come só um kisait com certeza não vai, satisfe, não vai estar satisfeito no futuro podemos dizer que no caso do socher, até mesmo a rabihuda concordaria com a ideia de Rabi Meir, que o é importante é o presente. Então, podemos dizer que nesse caso, precisamos pensar somente com o presente. Mais ainda, no caso do Socher, a pessoa que está alugando, o, o, o roubo do futuro e o aluguel do presente, são dois assuntos independentes, que eles não têm ligação um com o outro. Então, nós nós não poderíamos aprender esse assunto do Shemana Mishra, do azeite de unção, que lá um depende do outro, a maneira que vai fazer o azeite, assim vai ser o azeite no futuro. E também no caso do Zimun, que também não um depende do outro. A maneira que ele vai comer, assim vai ser o futuro. Que o futuro é o objetivo e uma consequência do ato presente. Que lá nós podemos dizer que todos concordam que nós precisamos pensar tanto no presente e também no futuro. Diferente do caso do Socher, a gente poderia pensar que é somente no presente. Então, por isso, precisa escrever claramente essa discussão. E depois o Leber fala que se tivesse escrito apenas... O, o, o caso do zimão até qual, qual, qual é a quantia que a pessoa tem que comer para o zimão é, nós, nós não aprenderíamos os outros casos porque aqui a pergunta é o que, que quer dizer comer quando o fala ver a calda que quer dizer comer então automaticamente podemos dizer podemos dizer que isso aqui não tem nenhuma nenhuma ligação com o presente e futuro se é futuro que, que daqui é importante o presente o futuro o presente é importante porque aqui nós tratando o que, que a, a explicação do que, que significa no passou comer Podemos dizer que isso não tem nada a ver com a discussão deles, por isso precisa escrever claramente. Por isso, as ideias de Rabimei e da Bihuda foram trazidas em todos os três lugares, e em todos os lugares não poderíamos aprender um do outro se não tivesse escrito claramente.